0: Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer du dir Zeit nimmst, all diesen neuen Podcast zu hören. Eine neue Folge habe ich heute wieder für dich vorbereitet mit einem ganz, ganz tollen Gast. Aber zuerst möchte ich dich fragen, spür mal in dich und frag dich mal, wie geht es dir? Gerade der November. Und auch der Dezember steht ja fürs Loslassen und in die Ruhe zu gehen. Und nach einem turbulenten Oktober, gerade der Brustkrebsmonat, äh, wissen wir Frauen das ganz insbesondere, natürlich auch die Männer. Der November steht für die Männergesundheit. Und da möchte ich dich auch bitten, wenn auch du ein Mann bist, nimm die Vorsorge ernst und geh zum Arzt. Aber jetzt zu meiner wundervollen ähm, Podcast-Interview-Partnerin, die hier sitzt. Und zwar habe ich die liebe Birgit mir eingeladen. Birgit und ich kennen uns schon länger und wir kennen uns alle über einen gemeinsamen Freund. Und sie hat mich damals angeschrieben, weil sie die gleiche Diagnose hatte wie ich. Wenn du weißt, welche Diagnose ich hatte, dann geht es heute um das Thema Brustkrebs. Aber nicht deswegen sitzt Birgit hier, sondern weil sie einen so schönen, tollen Instagram-Account hat und uns die letzten Monate so mitgenommen hat, dass wir auch mit auf Weltreise waren. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute über ihre Diagnose sprechen, was es genau danach passiert, was es mit ihrem Job passiert und warum sind sie auf Weltreise gegangen und was ist da alles passiert. In diesem Sinne, liebe Birgit, so schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hallo liebe Kendra, vielen Dank
1: für deine Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr nach ja, doch dem, dem ein oder anderen Jahr, was wir uns ja jetzt schon ähm, kennen und wie du es gesagt hast, ne, eben durch die Diagnose damals ähm, der Kontakt zustande kam. Ja,
0: genau, voll schön. Um, liebe Birgit, lass uns ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Aber zuerst möchte ich dich gerne fragen, wie geht's dir heute? Geht's dir heute gut? Spiel doch mal kurz in dich rein.
1: Ja, also ich würde sagen, mir geht es auf jeden Fall wieder gut, aber es ist natürlich, ähm, ja, ich muss für zehn Jahre eine Antihormontherapie machen und das hat natürlich so im Alltäglichen auch durchaus seine Nebenwirkungen und ähm, ja, einfach auch die, die Therapiezeit vorher mit. Chemo und allem, da gibt es schon sicherlich die eine oder andere Nachwirkung. Es gibt einfach dann bessere Tage, schlechtere Tage, aber ich habe das Gefühl, es wird stetig besser.
0: Wie schön. Ja, da gehen wir bestimmt gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber liebe Birgit, nimm uns doch erstmal mit. Was war damals gerade so los? Wann war deine Diagnose und ähm, wo standest du gerade privat, beruflich? Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, ich habe meine Brustkrebsdiagnose im Mai 2019 bekommen. Und ich würde sagen, dass ich ja eigentlich ja, relativ mitten im Leben stand. Ähm, ich habe ähm, als Theaterregisseurin gearbeitet, mich ja, ein paar Jahre vorher selbstständig gemacht, habe parallel an der Schauspielschule unterrichtet, also auch in Dramaturgie. Also, ähm, ja, ich würde sagen, ich bin quasi da in meinem Beruf. Angekommen. Also ich habe viele Jahre vorher als Regieassistentin gearbeitet und dann eben ja, die Möglichkeit gehabt, dann eben auch selber zu inszenieren und ja konnte quasi meine große Leidenschaft ähm, ja, zum, zum meinem Beruf machen. Ja. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ähm, so, ein, ja, so ein Theaterarbeitstag durchaus ja, etwas, etwas länger ist, also ein 10-12-Stunden-Tag ist. Völlig normal, auch dass man an sechs, sieben Tagen in der Woche arbeitet, Feiertage, Wochenenden. Also da ist man schnell mit ja, 60, 80 Stunden in der Woche dabei was mir in dem Sinne so nicht richtig aufgefallen ist, weil es einfach was ist, was ich ja, was ich liebe, was meine Leidenschaft ist, deswegen habe ich da jetzt nicht irgendwie auf die Uhr gesehen oder die Stempelkarte oder irgendwas, es macht einem einfach große Freude und man liebt, was man tut und ähm, ja, deswegen habe ich da jetzt auch nicht irgendwie so sehr das als Belastung oder, oder dergleichen empfunden und habe aber tatsächlich irgendwann gemerkt, dass irgendwie mehr eine Erschöpfung kommt, eine Müdigkeit kommt und habe das aber gar nicht so sehr irgendwie mit der Arbeitsbelastung in, in Verbindung gebracht, weil ich es ja einfach ja, so sehr liebe, was, was ich ähm, ja, da tue. Mhm. Und ähm, ich habe noch eine Autoimmunerkrankung, was rheumatisch ist und habe auch mhm. gemerkt, dass das irgendwie schlechter wird. Mhm. Ähm, und hat, ja tatsächlich die, die Müdigkeit, die Erschöpfung und das alles eher damit in Zusammenhang gebracht. War dann natürlich auch beim Rheumatologen und so und ja, es sah immer so aus, als wenn es irgendwie damit in Verbindung steht. Also klar, ich meine, die Ärzte schlagen natürlich auch schnell die Hände über dem Kopf zusammen, was die Arbeitszeiten angeht und sagen, also <lacht> wenn sie irgendwie arbeiten wollen, dann bitte weiter. so ne? Also das sind natürlich auch Überlegungen, naps einfach. Mhm dadurch irgendwie zu viel ist oder so, ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich habe es eher dann tatsächlich mit, mit der Autoimmunerkrankung in Verbindung gebracht und so und ja, dann habe ich irgendwann ähm, abends nach dem Duschen irgendwie so einen Knoten in der Brust getastet und dachte mir, es ist halt komisch irgendwie, wo kommt der denn jetzt her, hm. der war mir einfach vorher nicht, ja, nicht so aufgefallen, also ich muss sagen, ich habe zwar schon regelmäßig irgendwie die Brüste abgetastet, aber jetzt vielleicht auch nicht wirklich immer auch auf, auf den ersten des Monats oder so, ne? sondern ja. halt einfach so ein bisschen unregelmäßig, ja. aber schon eigentlich ein Augenmerk irgendwie drauf gehabt. Und deswegen kam mir das irgendwie sehr ungewöhnlich vor, dass da auf einmal was ist und so. Ähm, dann habe ich einen Termin bei meiner Gynäkologin ausgemacht, die allerdings gerade im Urlaub war und ich konnte nur zur Vertretung gehen. Und mhm. Ähm, ja, das war tatsächlich ein bisschen ein schwieriger Termin, weil ähm, der Vertretungsarzt sich gar nicht so sehr von meinen Beschwerden interessiert hat, sondern halt irgendwie nur gehört hat, ach cool, die arbeitet am Theater und das ist voll aufregend, und was, was ich da gerade mache und, und so. Ähm, so, also er hat auch keinen Ultraschall gemacht, keinen Brustultraschall, ähm, hat nur kurz irgendwie getastet und... Ich war zu dem Zeitpunkt 39 und er hat abgewogen hat gesagt, ah, das ist auf jeden Fall was gutartiges, so ein Fibroadenom oder so. Ich wollte mir da keinen Kopf machen, weil so jung kriegt man ja keinen Krebs. Hm. Oh, herzlichen Dank. Ja. Und dann hat er halt irgendwie gemeint, ja, wenn ich jetzt unbedingt irgendwie will oder so, dann kann er mir schon noch irgendwie eine Überweisung zur Mammografie ausstellen. Und ähm, ich ich bin froh, dass ich diese Überweisung mitgenommen habe, mm. ich bin auch froh, diesen Termin gemacht zu haben, weil ne, du gehst mit Beschwerden hin und wenn dir aber natürlich der Arzt sagt, macht dir ja gar keinen Kopf, das ist auf jeden Fall was gutartiges. es kann halt auch schnell irgendwie nach hinten losgehen, indem du dir halt denkst, oh, da ist ja alles in Ordnung, muss mich nicht kümmern und so. mm. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, nee, ich sollte das vielleicht auch weiter abklären dann war ich ähm, bei der Mammographie und da ist eigentlich das relativ ähnlich rausgekommen. Wir haben auch gesagt, nee, sieht eigentlich so aus, ähm, wie es der Arzt auch vermutet, das wird wohl ein Fibroadenom sein und ähm, auch da, ne, wenn es mir quasi langweilig ist, dann kann ich mal in sechs Monaten wiederkommen, dann kann man das nochmal kontrollieren, aber also es, ne, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ähm, schon fast, dass ich da übertreibe oder so, mhm. oder? also wenn ich dann irgendwie sage, okay und dann war eigentlich das Gespräch auch schon beendet und die Radiologin hat aber noch irgendwie ein paar Notizen gemacht, ich habe mich derweil angezogen und dann habe ich so gemeint, ja, aber bringt es denn dann noch was, dass da in sechs Monaten, also weil wenn es jetzt eigentlich doch sehr eindeutig aussieht und dann hat sie für mich den sehr entscheidenden Satz gesagt, dass wenn es ihre Brust wäre, würde sie erst stanzen lassen. Mhm. Dann habe ich so, aha, was ist das irgendwie? Also ich bin eigentlich medizinisch ich schon, auch durch die Autoimmungeschichten ganz gut aus und so, mhm. aber mir war das alles gar nicht so thematisch ja. so bewusst. Dann habe ich gesagt, okay, was, was für Möglichkeiten gibt es da? Und, so. und dann hat sie gesagt, naja, wenn ich mich da jetzt irgendwie sechs Monate kopfkinomäßig verrückt mache, wird sie mir halt einfach empfehlen, dass man eine Stanzbiopsie macht. Und dann ist man halt einfach auf der sicheren Seite, dass man einfach wirklich ganz klar weiß, was es ist und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch gar nicht so sehr daran gedacht, dass es irgendwas Bösartiges sein kann, ich dachte halt viel eher, dass man vielleicht rausfinden kann, ob es jetzt ein Fibradenom oder eine Zyste ist oder ob, ne, also ob das irgendwie entfernt werden müsste okay. oder ob man das drin lässt oder so, ne, weil die halt gesagt haben, es war tatsächlich auch schon drei Zentimeter groß, boah, nicht so klein, deswegen finde ich es im Nachhinein total schwierig, dass die ja, das immer so abgetan haben. Ne? Also merkt man hat halt seine mehr man kann überlegen, ob man das dann entfernt, weil es ist ja dann auch schon drei Zentimeter und falls es mich irgendwie stört. Aber also, es klang halt immer so, wenn es mich jetzt kosmetisch stört oder so, ist ja nicht so eine Gebäude da. <lacht> das, ist, das ist ja trotzdem nicht. Ne? Du musst ja trotzdem irgendwie Tasten suchen Also mhm. ja, und dann haben sie diese Stanzbiopsie gemacht und ähm, ja, dann ähm, habe ich aber auch irgendwie das nicht richtig auf dem Schirm gehabt, dass das auch wirklich was Bösartiges sein kann. Und dann habe ich per Telefon die Krebsdiagnose bekommen.
0: Per Telefon, herzlichen Dank.
1: Mhm. Und ähm, ich habe es auch gar nicht richtig umrissen, weil der Arzt, der mich angerufen hat, der Radiologe, ähm, so mit, also ich hatte so das Gefühl, er liest mir jetzt ein medizinisches Wörterbuch vor, hat jetzt auch gar nicht gesagt, irgendwie, hier ist schon mir leid, ich muss eine Krebsdiagnose überbringen, hat irgendwelche medizinischen Wörter irgendwie mir um die Ohren geschleudert mhm. und irgendwann habe ich so gedacht, was erzählt er denn? Da war dann das Wort Mama-Karzinom. Mhm. Ich war nie von Krebs oder Brustkrebs, sondern Mama-Karzinom. Und dann dachte ich mir, Moment, Karzinom ist doch was Böses. Genau. Und dann habe ich nachgefragt, habe ich gesagt, Entschuldigung, überbringen Sie mir gerade eine Krebsdiagnose? Und dann hat er, ja, ja, das ist hier Mama-Karzinom. Ich so, also Krebs. So. Und er hat nie Krebs oder Brustkrebs gesagt und oh. ich musste mir das da irgendwie so zusammenreimen. Oh. Ähm, und dann war auch irgendwann relativ schnell dieses Gespräch beendet und ich saß irgendwie ähm, an demselben Platz, an dem ich jetzt hier gerade sitze, <lacht> im Arbeitszimmer und denke mir irgendwie, okay, Moment, äh, also ne, wenn der Boden sich auftut und mm. ähm, man nur noch irgendwie fällt und so. Und dann habe ich ähm, ja ganz schnell den Christoph meinen Mann, angerufen, äh, der in der Arbeit war. Der natürlich jetzt auch nicht damit gerechnet hat, dass ich da ihm jetzt so eine Botschaft überbringe. Mm. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ich habe gerade eine Buskrebsdiagnose bekommen und ob er bitte nach Hause kommen kann, weil ich gerade irgendwie sonst nicht durchdrehe hier. <lacht> Und dann war es tatsächlich so, hat alles stehen und liegen gelassen in der Arbeit, er arbeitet auch im Theater, ähm, geht das eigentlich auch nicht so einfach, aber war in dem Moment dann so. Mhm. Und dann ist er nach Hause gekommen und dann sind wir nochmal gemeinsam in dieser Radiologiepraxis und haben uns das nochmal im Detail wirklich erklären lassen von einem Radiologen, der dann noch da war und der dann auch ein bisschen... <lacht> sagen wir mal, sympathischer, empathischer wurde als, ja als er so gesehen hat, wer ihm dagegen ähm, Und da hat das dann nochmal alles ein bisschen erklärt, was da so bei rausgekommen ist und ähm, ich wusste ja auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also ich war dann sehr froh, als der mir gesagt hat, da gibt es ein Buszentrum und da soll ich mich halt melden und ähm, dann, ja, dann kann man da die weiteren ähm, Schritte besprechen. Und ähm, im Brustzentrum war es dann so, dass ähm, das Pathologieergebnis noch nicht ganz hundertprozentig eindeutig war, was diesen HER2-Wert ähm, anging. Der war bei mir grenzwertig, also das andere war schon klar, dass es ähm, hormonpositiv ist, das konnten die sofort sagen und auch eben in welcher Stufe es mhm. bösartig ist und so. Aber der HER2 war halt grenzwertig und der entscheidet ja darüber, ob quasi. In Anführungszeichen nur Operationen, Bestrahlung stattfindet oder ob einem halt anderthalb Jahre Akuttherapie mit Chemo, Antikörpertherapie, OP und Bestrahlung bevorsteht. Und dann haben wir ein zweites Mal gestanzt, in der Hoffnung, ein eindeutigeres Ergebnis zu bekommen, wow. weil sie ja gesagt haben, es ist schon grenzwertig, es ist ja schon was da, man sieht, es gibt diesen Wachstumsfaktor, aber so wie es halt ist, ne, es wird halt gestanzt, vielleicht erwischt eine gutartige Zelle und schon ist das Ergebnis nicht ganz so eindeutig. Und, so, und dann haben sie nachgestanzt und dann hat es halt da auch nochmal gedauert. Und für mich hat es sich halt so krass angefühlt, ne, geht es entweder in die eine Richtung und, ich, und es ist wirklich schlimmer und aggressiver oder es ist halt immer noch Krebs, aber halt ein bisschen schneller zu behandeln, weil ich habe damals gedacht, ich werde wahnsinnig, als sie mir gesagt haben, anderthalb Jahre Akuttherapie. Mm -hmm. Weißt du, am Tag vorher bist du irgendwie noch in die Arbeit gegangen ja. und dann sitzt du irgendwie nur noch in diesen Arztterminen und ähm, ja, also es, das Leben ändert sich ja so krass von einem auf den anderen Tag und wenn ja irgendwie gesagt wird, ja, es geht um anderthalb Jahre Akuttherapie, also... Ja. ja, dann kam er halt tatsächlich ähm, ja zwei positiv wieder äh, der Befund und dann war klar anderthalb Jahre Akuttherapie mhm. mit Chemo und allem.
0: Also einmal das komplette Programm hast du Jackpot gezogen.
1: Also Einmal online, <lacht> habe ich gesagt, habe ich gesagt super. <lacht> ich, ich check ja, ich nehme alles. Ein. Ich check da mal ein in, im Krankenhaus und anderthalb Jahre später <lacht> gehe ich dann da wieder raus und so. Also das ist schon, also es war mir auch nie so klar, dass es einfach auch so viele unterschiedliche Brustkrebsarten
0: gibt. Ne? Nee, mir auch nicht, echt nicht. Ehrlich nicht. oder ne also mm
1: -mm. Dass es einfach so unterschiedlich ist, dass es sein kann, dass es, dass man relativ schnell wieder rauskommt oder dass man halt wirklich, also anderthalb Jahre, ich dachte, wie soll das gehen? Also mm. auf so vielen Ebenen ging dann irgendwie. <lacht> ja. Ne? muss genau <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, also ähm, dass diese Zeit oder diese anderthalb Jahre, also wie war das für dich? Kam sie dir wie anderthalb Jahre vor da war das eigentlich so, du steigst in so einen Zug ein, der Zug fährt los mhm. und du steigst wieder aus und anderthalb Jahre sind vorbei.
1: Also dadurch, dass es ja doch alles irgendwie sehr organisiert ist. Ne? Du weißt genau, wann du welche Termine hast und ähm, wann welche Untersuchung ansteht und so. Man hangelt sich da so lang irgendwie. Also letztlich weiß ich gar nicht, ob es mir die anderthalb Jahre Vorkamen. Also ein bisschen schwierig war es gegen Ende, als ich dann dachte, jetzt ist die OP, jetzt kommt nur noch die Bestrahlung, jetzt sind die Blutwerte das besser, kann ich vielleicht auch mal wieder rausgehen, mal Freunde mhm. treffen, mal in ein Einkaufszentrum gehen, das ging immer nicht, weil, weil bei mir die Leukozyten hängt ein bisschen mit der Autoimmunerkrankung zusammen, Die mhm. Leukozyten waren dann immer so im Keller, ich habe dann diese Knochenaufbauspritze bekommen, die mich mehr ausgenockt hat als die Chemo letztlich. Mhm. Mhm. Ähm, und dann dachte ich irgendwann, ah, jetzt wird es ja hoffentlich mal besser und, äh, und dann kam halt parallel die Pandemie und dann war halt ja auch nicht mit irgendwo hingehen, unter Leute gehen also ich habe ja, also es hat sich dann doch irgendwann doch sehr, sehr lang und sehr isoliert alles angefühlt also gegen Ende habe ich tatsächlich dann das Gefühl gehabt das ist jetzt schon echt ein langer Zeitraum also es mhm. hat sich sehr geändert tatsächlich jetzt die Pandemie mit dazu kam, ne? weil so mein zeitlicher Lichtblick, wann es wieder raus ins Leben geht und so, der fiel dann eben auch weg und so. Und ansonsten muss ich sagen, ich glaube, ich bin schon relativ gut durchgekommen mhm. durch die Chemo und durch die ganze Zeit, weil ich auch für mich ähm, überlegt habe, was kann ich denn alles machen und tun, um da durch diese Zeit durchzukommen. Also... Ich habe wahnsinnig viel gelesen und recherchiert und versucht, oder ich habe mir auch hier in meiner Stadt irgendwie Kontakte zu anderen Betroffenen gesucht, ne? die mir so dann, gab es dann eine Brustkrebsfreundin, die hat mir dann ähm, die, 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 diese, diese Ringe für die Finger mitgebracht, um mhm. Polyneuropathie vorzubeugen ja. oder ich habe dann gelesen gehabt, dass man irgendwie, wenn man die Hände und die Füße kühlt und so, dass man dann auch vielleicht keine Polyneuropathie bekommt. Und ja, habe mich einfach um solche Sachen gekümmert, weil ich so das Gefühl hatte, dass ein paar da die Ärzte doch relativ wenig zu sagen. Also ich habe auch, weil ich auch mit der Chemo so Angst hatte, dass das, die Blutwerte mir abschmieren, dass ich mich vielleicht nur übergeben muss, weil ich eine Freundin habe, die sich nonstop drei Monate übergeben hat und so. Und so, wo ich gesagt habe, das könnte ich niemals, also ich wüsste nicht, wie ich da, wie ich da durchkäme. Mhm. Und dann habe ich damals gelesen gehabt, dass äh, die Berliner Charité ausprobiert hat, dass wenn man zur Chemo für einen kurzen Zeitraum immer mal wieder fastet, ähm, dass dann die Chemo viel besser wird, dass man viel besser mit den Nebenwirkungen klarkommt. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe parallel zu den EC immer für drei Tage, also 24 Stunden vor der Chemo, am Chemotag selber und noch danach okay. 24 Stunden gefastet. Mhm. Und dann war es auch wirklich so, dass der, der Tumor ist viel schneller, kleiner geworden. Und so ne? wird ja immer per Ultraschall kontrolliert. Und mhm. dann ich mir gesagt, oh, damit hätten wir jetzt noch gar nicht gerechnet. Der, der, der geht ja rasant runter. Und ich hatte gar nicht so einen hohen KI. Also dieser okay. KI 67 war bei mir, glaube ich, was um die 20 Prozent. Mm. Also wo man schon sagen muss, na, mal schauen, ob die Chemo da anschlägt. Mm. Ähm, und das ist aber sehr, sehr, sehr gut in dieser Kombi mit dem Fasten. Also ich führe es auch tatsächlich auf diese Kombi zurück. Weil, wie ja auch eine Studienlage von der Charité dazu und so. Und ich habe immer versucht, ne, was kann ich irgendwie machen, ähm, ja, um mich da selber gut durch diese... Zeit durchzubringen und war dann tatsächlich auch irgendwann so ein bisschen schon der Ansprechpartner ähm, in, in der Chemoambulanz, dass Leute mir mit ihrem Befund kamen und gesagt haben, Birgit, kannst du mir das mal übersetzen, was, was habe ich denn da alles und was muss ich denn jetzt Boah. machen und was hast du denn da an den Füßen und ich so, ja, ich kühle, damit ich keine Polyneuropathie bekomme. Ja. Okay. Für, die, für die Ärzte und Schwestern war es manchmal ein bisschen anstrengend, weil dann die anderen gesagt haben, ja, ich möchte auch Hände und Füße fühlen, weil die das halt nicht angeboten haben. Das war einfach für die ein zu großer Aufwand wahrscheinlich auch. Traurig. Eher gesagt, ach, das, ist, das bringt nicht so viel und so. Und dann mhm. habe ich aber für mich gesehen, wie viel es bringt. Und wenn jemand neben dir... Ähm, auf dem Stuhl sitzt, der schon irgendwie seine ersten Chemotherapien hatte und merkt, Mensch, da wird es aber schwierig mit den Fingern. Und ich so, hier <lacht> fühle doch vielleicht auch mal Hände und Füße mhm. also, Dann wurde ich irgendwann so Ansprechperson. Und ähm, ja, Ach, war schon ich, irgendwann wurde so, es, die Leute irgendwie gesagt haben, ja, vielleicht musst du irgendwie einen Ratgeber rausbringen oder ein Buch drüber schreiben. <lacht> oder, und dann war es so süß, weil dann hat mir tatsächlich eine, eine Freundin dann gesagt, ja, oder du musst irgendwie einen YouTube-Kanal machen und <lacht> ich habe ja eigentlich ähm, durch die Theaterarbeit, habe ich ja auch nie auf der Bühne oder vor der Kamera oder irgendwas, sondern ne, für mich war immer hinter der Bühne, ähm, da, da, das war so mein Arbeitsbereich. ich kann da jetzt nicht irgendwie, mich <lacht> vor die Kamera setzen oder irgendwelche youtube videos aufnehmen und ja, irgendwann habe ich das tatsächlich gemacht und dann parallel zu der zu so der Akuttherapie dann angefangen, so meine Erfahrungen und meine Tipps und auch das mit dem Fasten und so, einfach weil mir Leute gesagt haben, dass ja, ihnen das dann so gut geholfen hat, was ich, was ich ihnen so für Tipps gegeben habe. Und dann ging ja. so cool. es ein bisschen mit YouTube los und dann habe ich gedacht, auch mit Insta und so und dann, wurde ja. <lacht> so, dann irgendwann mein Tag <lacht> Und irgendwann mal ein Reisetagebuch. <lacht> genau. Weil das war nämlich tatsächlich auch was, dass ich einfach in diesen anderthalb Jahren hatte ich so viel Zeit, darüber nachzudenken, ähm, ja was ich quasi noch, noch anfangen möchte mit meinem Leben. Und ähm, ja, also das, ähm, auch wenn natürlich das, das Theater und das alles wirklich, ja, so mein, 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 mein Leben, meine Familie, meine Theaterfamilie und so dargestellt hat, habe ich dann schon irgendwie gemerkt, dass ich dachte, Mensch, ich wollte eigentlich ich habe immer mehr irgendwie reisen und von der Welt sehen und so. Und dachte eben auch angesichts dieser anderthalb Jahre Akuttherapie, wer weiß, ob ich da überhaupt wieder rauskomme aus diesem Krankenhaus. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, wo die, diese Diagnose kam und diese unendlich erscheinende Therapiezeit, habe ich gedacht, vielleicht komme ich da auch einfach lebend nicht mehr raus. So. Mhm. Und habe neben diesen ganzen körperlichen Tipps und Tricks ne, mit Füße kühlen oder weiß ich nicht, Ananasscheibchen gefrorene für die Mundschleimhaut rutschen oder so, habe ich halt was gebraucht, was mich da auch irgendwie mental durchbringt mhm. durch diese Zeit. Also, dass ich einfach nicht das Gefühl habe, okay, das wird nimmer und, und so, das war es jetzt. So, so hat es sich für mich angefühlt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt nur noch einen einzigen Wunsch frei hätte, also wenn jetzt die Fee vorbeikommen würde und fragen würde, was möchtest du denn noch erleben in deinem Leben? Und dann habe ich wirklich gerne erst also Reisen, die Welt ansehen. Das wollte ich immer machen. Ähm, aber es gab einfach immer so viel, was, was dagegen gesprochen hat. Die finanzielle Situation, die berufliche Situation, ähm, kranke Angehörige in der Familie. Also es gab einfach so viele Hürden und Hindernisse, ähm, bei denen wir immer gesagt haben, nee, das, das passt jetzt nicht, das verschieben wir auf später und so. Mhm. Und mit der Diagnose habe ich halt gemerkt, es, es gibt keinen, unter Umständen kein später. Ja, und... Ähm, dann habe ich angefangen, mich mit der Reiseplanung zu befassen und saß dann, während irgendwie die Chemo einlief, in meinen Körper saß ich irgendwie da mit dem Marco Polo Reiseführer. Also die dicken Reiseführer ging nicht, dafür war mein Gehirn nicht aufnahmefähig genug, aber zumindest irgendwie die kleinen Reiseführer. Und Ich weiß noch, dass mich teilweise auch die Leute da echt belächelt haben, weil ich gesagt mhm. habe, ja, wenn das hier durch ist, dann gehe ich auf Weltreise und alle so, ja, nee, ist klar. <lacht> nee, mach ich. Also, ähm, wobei man tatsächlich dazu sagen muss, dass, ja, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ne, unsere ganzen Voraussetzungen dafür eigentlich, also schlechter hätten gar nicht mehr sein können. Also, weil natürlich auch ähm, jetzt eine Theaterarbeit jetzt auch von der Bezahlung her auch nie so ist, ähm, wie ja. es anderen Berufen ist. Also, wir haben jetzt auch keinen kein Haus und drei Autos, sondern also musst, Theater machst du halt aus Leidenschaft, um ne? ja, Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, und da haben wir jetzt auch nicht im Lotto gewonnen oder geerbt oder irgendwas. Und das heißt, wir mussten uns halt wirklich überlegen, wie können wir das irgendwie umsetzen? Mhm. Ähm, die ja so eine Reise zu machen. Und während wir vorher immer irgendwie ganz schnell gesagt haben, nee, das, das geht aus so vielen Gründen nicht, haben wir uns wirklich ganz konkret hingesetzt und gesagt, okay, jetzt bestaunen wir mal nicht mehr das Hindernis, so wie wir es vorher gemacht haben, sondern wirklich Perspektivwechsel, wie ist es möglich? Ja? Und wenn du dann ja auch von YouTube oder über Insta auch einfach siehst, wie weiß ich nicht, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind irgendwie um die Welt reist oder wie eine Familie mit, weiß ich nicht, drei Kindern oder so irgendwo um die Welt reist. Ähm, und man sich mit den Leuten austauscht oder man auf irgendwelche Low Budget Reisemöglichkeiten wie, wie House Sitting oder Peer-Sitting. Ja. Ähm, dann, dann so Sachen wie Urlaub gegen Hand oder so Facebook-Gruppen, so. also ja. Couchsurfing. es gibt wirklich ja. so viele Möglichkeiten, wie man auch mit einem kleinen Budget um die Welt reisen kann und, und so. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns wirklich an die Planung gesetzt. Ne? Was, möchten, was möchten wir ansehen? Haben das durchkalkuliert? Was, was kosten die einzelnen Länder? Was muss man für die Unterkunft rechnen? Wie bewegen wir uns fort? Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie man halt auch einfach was einsparen kann und so. Mhm. Es ist tatsächlich einfach auch eine, ja, eine größere Zeit mit einer, mit einer Vorplanung. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, ich mache jetzt eine Weltreise und in zwei Wochen geht es los, ne? sondern mhm. wir haben zum Beispiel auch im Falle von, von Christo ähm, mit dem Arbeitgeber gesprochen, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, ein Jahr lang nicht da zu sein, ein Sabbatical zu machen. Das gab es vorher nicht. Das ist am Theater komplett unüblich äh, aber auch da, wir haben einfach lange Gespräche geführt, es gab ganz viel Support und Unterstützung, auch von den Kollegen, die gesagt haben, wir schaffen das, wir können das mit abfangen und so. Oh wow. Und so sind halt diese Sachen einfach über die Zeit gewachsen. Und ich merke das ganz oft, dass mir Leute irgendwie sagen, ja, ich könnte das nicht machen aus den und den Gründen. Und da sage ich, ja, so war es bei mir früher auch. Ich habe auch die Gründe aufgezählt, warum es nicht geht. Und irgendwann haben wir einfach die Perspektive gewechselt und geguckt, wie können wir es realisieren? Und so. Also es ist tatsächlich auch ganz viel, dass wir da ähm, ja an, an unserer Gedankenwelt, an unserem Mindset da auch einfach wirklich gearbeitet haben, ja, wie, wie man die Sachen lösen kann. Und man darf ja nicht vergessen, es war noch, ähm, ja, wir sind ähm, Ende August, Anfang September letzten Jahres, also noch ja, mitten in der Pandemie quasi gestartet. Also konnte in ganz viele Länder gar nicht einreisen. Und also ja. Aber
0: trotzdem habt ihr es gemacht. Wir ja. haben uns mitgenommen auf Instagram und ähm, Wahnsinn. So, so schön, so wertvoll und so wichtig aber auch. Also seinen Träumen auch zu folgen und auch wenn man am Anfang erst belächelt wird und so nach dem Motto, du in der Chemotherapie sitzt und ähm, da andere Damen sitzen oder Menschen sitzen, die denken, ja, ja klar, Weltreise
1: ist logisch. <lacht>
0: <lacht> Und ihr dann trotzdem mitten in der Pandemie gesagt habt, so, und jetzt geht's auf eine Weise. Also es finde ich so cool. Und ich glaube, dass es vielen gar nicht so bewusst ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die du eben auch aufgezählt hast. Also es finde ich ganz, ganz wertvoll, dass du auch darüber sprichst und dass du auch gesagt hast, auch mit einem kleinen Budget. Ähm, kann man eben so eine Weltreise machen. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, so im Schnelldurchlauf, äh, was so die schönsten Ziele waren oder wo du, ähm, ja, so, ja, wie soll ich das sagen, so dachtest, so, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist alles wieder in Ordnung, jetzt geht es mir wieder richtig gut und ähm, in deine Magic Moments? Meine Magic
1: Moments, ich muss tatsächlich sagen, es glaubt mir immer keiner, weil ich tatsächlich öfter gefragt werde, was war denn irgendwie so das schönste Reiseziel oder so. Ähm, dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Länder bereist haben, also wir waren in, in vielleicht muss ich auch tatsächlich sagen, in welchen Ländern wir waren, genau, ja. mit der ähm, Dominikanischen Republik gestartet, ähm, was vorher gar nicht geplant war, aber es war unsere einzige Möglichkeit, nach Amerika reinzukommen, weil zu dem Zeitpunkt noch ein... Ein, ein travel war. Man durfte aus ganz vielen Ländern nach Amerika einreisen, aber nicht aus dem Schengen-Raum, was tatsächlich eher politisch motiviert war, ne? weil du kannst ja aus ganz vielen anderen Ländern kommen, aber nicht aus Europa. Und dann haben wir halt ja eine kleine Kurve über die Dominikanische Republik gemacht, waren dann in Amerika, auf Hawaii, ähm, in Mexiko und Costa Rica. Dann gab es einen kurzen... Zwischenstopp in der Weihnachtszeit in Deutschland noch mal kurz irgendwie die Family sehen und gucken, dass da alles <lacht> halbwegs rund läuft. Ich habe noch schnell eine Nachsorge gemacht und ähm, neue Medikamente mitgenommen, weil ich musste mir auch auf der Reise organisieren, ähm, dass ich ja nicht nur mein, meine Tamoxifen-Tabletten dabei habe, sondern auch die, die Zoladex-Spritze muss ja alle vier, vier Wochen ähm, ja, brauche ich dir und dass die Eierstöcke ausgeschaltet werden für die Antihormontherapie. Und genau, dann habe ich quasi nochmal einen neuen Medikamentennachschub geholt und dann sind wir weiter nach Thailand. Hatten wir eigentlich vorgehabt, aus Südostasien weiter zu bereisen, aber Thailand war das einzige Land, in das wir rein konnten zu dem Zeitpunkt. Also wir haben ganz viel einfach immer gehofft, dass dann irgendwas auch möglich sein wird. Und von Thailand ging es dann nach Australien, nach Western-Australien und dann noch nach Vietnam und Indonesien, Bali. Und ja, also so ein bisschen, <lacht> also die Welt hat natürlich deutlich mehr Länder, aber das war zumindest mal so die Länder, die für uns ähm, ja damals so, ja, die, die, die Herzensländer, die wichtigsten Länder waren, wo wir gesagt haben, da möchten wir auf jeden Fall hin. Und die sind natürlich sehr unterschiedlich, also sowohl von, von der Landschaft her, deswegen kann ich, ja, so, so Magic Moments würde ich tatsächlich sagen, ein bisschen zum Beispiel auch in Amerika, da habe ich schon, als ich irgendwie ein kleines Kind war, davon geträumt, mal wirklich so eine Westernlandschaft zu sehen, mal das Monument Valley ähm, zu sehen, so, so Ghost Towns, Geisterstädte zu besuchen und einfach so ein bisschen wie auch so eine Zeitreise zu machen. In, ja, in, in, in diese Natur auch. Ähm, deswegen war das für mich tatsächlich so ein ganz besonderer Moment auch. Oder eben auch, ja, so, so Regenwald, ähm, also viel auch in der Natur unterwegs sein. Ähm, und dann eben wirklich so diese ganz unterschiedlichen, also gerade in Amerika hast du ja, alles ist ja eher dann so die, der rötliche Sand und du hast ähm, so Arches, also so Löcher in, in, in Felsen und so. Und dazu aber dann wieder der Kontrast, wirklich im Regenwald unterwegs zu sein. Und wir haben in Costa Rica auch im, im Norden eine ganz schöne, ähm, ja, so mit dem, mit dem Kanu wirklich durch den Regenwald und die Magrovenwälder und so. Und das sind, das sind schon ganz, ganz besondere, Momente, ne? oder auch Australien oder so. Also wir haben tatsächlich schon mal Australien bereist und es ist wirklich so ein Land, was wir total lieben. Und da war es einfach für uns jetzt nicht mal so wichtig, mal nach Western-Australien zu kommen, was einfach nochmal ja, von der Natur her viel, viel mehr das typische Australien ist, ein bisschen ins Outback rein und so. Das, das sind schon so ganz besondere, ähm, Momente oder auch, ja, also letztlich kann ich für jedes Land eigentlich, ne, also auch Bali hat einfach so eine ganz besondere, ja, ähm, mystische Ausstrahlung, Magie, das ähm, Religiöse ist bei, bei den Balinesen sehr im Alltag eingebunden, das ist wahnsinnig schön, das zu sehen, zu erleben. Ich habe auch da ein bisschen so kleinere Heilungssachen mitmachen können und so. Also das sind, sind auch totale Highlights oder mhm. auch einfach Länder wie Vietnam, wo auch die Menschen einfach wahnsinnig freundlich sind und, und also auch die, die Begegnungen natürlich mit den no Locals und so. Mhm. Das ist einfach so ein, so ein Highlight, ne? Und wenn man so verschiedene, unterschiedliche Länder bereist, auch, ja, es ist so ein, so ein Blick über den Tellerrand auch, auch jeweils. Und für mich, was auch, glaube ich, ein großes Highlight einfach ist, dass ich auch so mit jedem Reisetag gesehen habe, dass das, was ich mir vorher in der Theorie überlegt habe, was ich machen werde, ähm, was ich mir quasi manifestiert habe, dass das auch wirklich alles so eingetreten ist. Also ich habe mir vorher wirklich immer vorgestellt, wie das sein wird, wenn ich im Monument um Valley irgendwie stehe, wie ich die Campertür aufmache und da auf die Felsformationen gucke. Und dann einfach dieser Moment, wenn du da stehst und die Campertür aufmachst und auf diese Felsen guckst. Ja. Und du weißt einfach, das, das hast du jetzt geschafft. Also du hast das organisiert, du bist gesund genug, das, das erleben zu dürfen. Also das ist, also hätte da wirklich jeden Tag losheulen können. Also habe ich teilweise auch, also weil es einfach dann so berührend ist, das, ja, das zu erleben und gleichzeitig auch zu merken, wie gut mir das tut. Mhm. Also ich weiß noch, dass damals, ich habe dann später auch die Gynäkologin gewechselt, bin in einer anderen Praxis, und meine Gynäkologin hat gesagt, das ist, sie findet das so toll, dass ich das mache, ähm, weil, weil mir das ganz viel wieder zurückgeben wird. Ja, genau. und, und das stimmt auch. Also ich habe durch die Diagnose so ein Urvertrauen verloren mhm. in meinen Körper, in die Welt, in alles und durch das Reisen ist es mir aber, ist es wieder zurückgekommen. Mit jedem Tag, den ich unterwegs war, habe ich gesehen, ich kann, kann Lösungen für Probleme finden, ich, ich kriege Kräfte mobilisiert, um das anzusehen, weil der Wunsch so groß ist, das zu erleben und, ähm, ja, und gleichzeitig erweitert man seinen Horizont ja. und sieht so viele wunderschöne Orte, also das, ja, es hat mir so viel zurückgegeben, also und ich bin, bin kein mutiger Mensch, also ähm, ganz oft höre ich auch irgendwie, wo, woher nimmst du den Mut und so, und ich sage nee, ich bin der totale Angsthase eigentlich, ich bin jemand, der sich um ganz viele Sachen Sorgen macht, in den Kopf macht, also Worst Case Szenarien ausfallen, das, das, das konnte ich vorher total gut und ich habe halt einfach mit dieser Diagnose angefangen da einfach ganz viel auch ja, an meiner Gedankenwelt zu arbeiten und zu sagen, okay, ich, ich, ich mache mir ganz viele Sorgen, es ist der ungünstigste Zeitpunkt, um auf Weltreise zu gehen, der definitiv ungünstigste, aber es bringt ja auch nichts, wenn ich mich jetzt hinsetze und warte, also man kann ja nicht darauf warten, dass man mutiger wird. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du dich hinsetzen kannst und in vier Wochen naja, klingelt der Postbote und bringt ein Paket Mut. Ja. Genau. passiert ja nicht. Also muss man irgendwie schauen, dass man sich ja Strategien en entwickelt, um ja, da, da sich quasi hin hinzuentwickeln ähm, oder halt einfach auch die, die Sachen halt damit Angst zu machen, mhm. ja? Just do it scared, also das, das ist tatsächlich, glaube ich, das wie. Ja, dass man etwas sich so von Tag zu Tag hangelt und mm. ich habe auch damals gedacht, okay, wir starten mit Amerika, weil da ist es von der medizinischen Versorgung her, wenn irgendwas sein sollte, habe ich da die besten Möglichkeiten. Ne? Mm. Ich hätte mm. wahrscheinlich jetzt nicht mehr einer der Wüstendurchquerung gewonnen und mm. so. Und das sind aber so Sachen, die ich mir jetzt vielleicht eher wieder zutrauen würde, weil ich halt gesehen habe, ne, dass das alles möglich ist und das auch die ganzen, das ist ja auch so schön, die ganzen Worst-Case-Szenarien, die, die ich oder wir uns vorher ausgemalt haben, ja dass man wahrscheinlich nicht äh, überfallen, erschossen, sehr krank irgendwo eingeliefert wird, sind alle nicht eingetreten. Hm. Also es ist unglaublich, was einem das Gehirn vorspielt, was alles passieren könnte. Und wie hm. unfassbar gefährlich es ist, ist, vor die Tür zu gehen. Okay. Ja? Und, und die Wahrscheinlichkeit, dass aber wirklich was passiert, ist jetzt erstmal nicht so groß. Also mhm. wir sind gesund und munter wiedergekommen. <lacht> <lacht>, ne? Es ist nichts von all diesen Sachen eingetreten. Mhm. Und das jetzt quasi in der Rückschau zu sehen, ne? was haben wir uns für Gedanken und Sorgen gemacht und was wird alles sein und auch familiär und, und äh, keine Ahnung, wir werden unterwegs verhungern oder irgendwas, mhm. alles nicht eingetreten. Und das, ähm, ja, das hat natürlich ganz viel mit mir und meinen Gedanken gemacht und ja, gesehen, was alles so. Dann doch möglich ist. Ne?
0: Mm. Wow. Das ist so schön, wenn du das erzählst und ähm, wenn man dir so zuhört, dann fühlt man sich gleich selber dann eben in diese Länder dann ähm, zurückversetzt, hätte ich beinahe gesagt, und kann das so richtig spüren, ähm, wie, wie, wie schön du das erzählst. Und es ist auch so wichtig, sich eben diese Ziele zu setzen, gerade wenn man eben in einer Chemotherapie ist, wenn man in einer Krebstherapie ist, wenn du eben mit diesem, ja, mit der Endlichkeit auch in irgendeiner Art und Weise auch äh, konfrontiert wirst und das ist natürlich dann diese Umkehr zu haben oder dieses Manifestieren oder um dieses Visualisieren und das wirklich sich vorzustellen und nicht irgendwie nicht, so, nicht nur vorzustellen, sondern auch visuell diesen diese Reiseführer in der Hand zu halten und sich das dann aufzuschreiben, wo möchte ich hin, was möchten wir gerne sehen, wie können wir das erleben und ähm, dass das dann alles so eingetreten ist, das ist ja ein Wunder und ähm, wie das Leben ja auch so spielt, das Leben ist ein Wunder, wir sind ein Wunder und deswegen finde ich das so schön, dass du uns jetzt so auf diese Reise da mitgenommen hast und dass wir einen kleinen Einblick ähm, ja, dass du uns einen kleinen Einblick gewährt hast in, dein, in deine Weltreise oder in eure Weltreise und ähm, hat die Weltreise euch oder vor allem auch dich geändert?
1: Ja, um. Ja, also tatsächlich so, wie, wie ich es gerade so ein bisschen beschrieben habe, ne, dass einfach so diese, diese, dieses Vertrauen wieder zurück ins Leben, in meinen Körper, was mir einfach so komplett verloren gegangen ist, mhm. dass, dass das wieder da ist. Ne? Und auch ähm, letztlich auch in, in der Beziehung zu meinem Mann, zu Christoph, dass ja einfach der auch für den war so klar, wir, wir werden es versuchen, also auf jeden Fall, dass wir das realisiert kriegen und, ne, und einfach da natürlich auch, den, ja, dieser Fels in der Brandung, der sagt, so, wir finden eine Lösung, wir ziehen das jetzt durch, ähm, diese Reise dann eben auch als Paar erleben zu können, ist, ist natürlich auf jeden Fall auch, ja, einfach was ganz Besonderes. Mhm. Für mich ist auch so, dass einfach so der Blick auf, ja, auf die Welt, also ich bin mit noch mal mehr Dankbarkeit für, für wirklich die kleinsten Sachen und ja, ich weiß einfach mittlerweile. Also ich bin sehr, sehr stolz darauf von der ganzen Organisation und wie das also abgelaufen ist, dass wir es wirklich hinbekommen haben. Okay. <lacht> ja, einfach durchaus also auch viele gesagt haben, ja, mir nee, ist klar in der Pandemie auf Weltreisen, man ja nur, ähm, Also das zu sehen, dass ja, dass man das ähm, dass man das wirklich alles schaffen kann und wie viel man einfach auch durch, durch das mentale Arbeiten schaffen kann. Also ich habe mir wirklich, ich habe es ja vorhin mal beschrieben, war vorher eher jemand, der, der, der eher negativer gedacht mhm. hat, der schneller sich Sorgen gemacht hat, was Case szenarien ausgemalt hat. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, wie schaffen das die Leute, die die einfach ja ihr Wunschleben leben was machen die denn anders ja und habe mir da versucht ganz viel abzugucken und wirklich dieses auch dieses Visualisieren und das ähm, ja dass ich mir wirklich vorgestellt habe wie, wie sehen diese Orte aus wie fühle ich mich dort und so also da würde ich schon sagen dass da eine große große ja mentale Entwicklung bei mir dadurch auch passiert ist ähm, ja, einfach die, ja, diese, die ganze Zuversicht und körperlich zu sehen, was, 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 wieder, was wieder möglich ist und so. Und, ähm, ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass die, die Diagnose, aber auch einfach die, die Reise, ähm, ja, mir einfach viel mehr, also ich, ich achte mittlerweile viel mehr auf meine Wünsche, auf meine Bedürfnisse. Ich sage schneller nein, ich kann besser Grenzen ziehen und so. Also da das ist tatsächlich, ja, einfach so ein großer Prozess ähm, in Gang gestoßen. Angefangen eben mit der Diagnose, aber eben auch, ja, dass ja, wieder so ein Urvertrauen zurückgekommen ist. Und ich glaube schon, dass man sich verändert durch so eine Diagnose, auch durch so eine Reise, ähm, aber ich würde sagen zum, 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 wirklich zum Positiven. Also so schlimm wie das alles ist und so sehr man auch mit, mit Nebenwirkungen, und Nachwirkungen zu kämpfen hat, aber es sind einfach auch wahnsinnig viele tolle Sachen dadurch passiert. Ne? Also das mhm.
0: Beispiel in diese Weltreise und ähm, genau. ja. ja, deswegen, ja. <lacht> Ja, eben. Das ist ja auch, ähm, wenn du jetzt nicht diese Diagnose bekommen hättest, dann wärt ihr wahrscheinlich ja gar nicht auf Weltreise gegangen. Richtig, richtig, ja. richtig
1: oder? ja. Dann hätten wir das wahrscheinlich einfach weiter vor uns hergeschoben. Ne? Man denkt halt immer, man hat irgendwie 200 Jahre zur Verfügung ne? und es kann nichts passieren. Also man weiß es auf irgendeiner abstrakten Ebene, dass es vielleicht nicht so ist und dass man auch jederzeit irgendwie vom Bus überfahren werden kann. Mhm. Aber so lebt man halt nicht. Also natürlich kann man auch nicht jeden Tag so leben, als wenn es der Letzte wäre, dann ist es ganz schnell der Letzte. Aber, aber ja, einfach sich das bewusst zu machen, dass, ähm, ja den Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen und wie wichtig es einfach ist, seine Träume zu leben. Weil unter Umständen kommt was und dann ist es halt nicht mehr möglich. Ich habe schon ja, früher immer gesagt, dass man bereut mehr, was man nicht getan hat, als was man getan hat. Und das ist... Das geht mir nach wie vor so also mhm. lieber mit Angst und so irgendwas starten oder scheitern oder irgendwas aber Hauptsache man fängt an also dieses mhm. Anfang finde ich einfach so wichtig
0: ja mhm. super schön ähm, liebe Birgit ich glaube wir könnten noch so lange weiter quatschen ähm, aber ja unsere Zeit ist begrenzt so wie du es ja auch gesagt hast und deswegen Danke, bedanke ich mich hier schon mal bei diesem wunderschönen Gespräch mit dir und lasse dir jetzt die letzten Worte ähm, und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, freue mich, dass wir weiterhin miteinander verbunden sind und ähm, ja, ich bin raus.
1: Herzlichen Dank, liebe Ken freue mich sehr, dass äh, ja, wir da die Möglichkeit hatten, das mal noch ein bisschen ausführlicher zu besprechen, als nur sonst so im Austausch auch über Insta und ja, ich kann glaube ich wirklich nur an jeden appellieren, die Träume nicht aufzuschieben, sondern ja, am besten noch heute einfach den ersten Schritt zu machen und ähm, ja, auch ein bisschen mehr auf sich selber zu gucken und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse auch wieder in den Vordergrund zu rücken, weil da habe ich tatsächlich ganz oft das Gefühl, dass Gerade bei den ja, an Krebs Erkrankten, also wenn ich mich so austausche, dass oft das ein bisschen ähm, ja, in meinen Hintergrund gerutscht ist, dass man schneller für andere da ist und ja, sich selber dabei vergisst. Und ähm, deswegen ist es sehr schade, wenn dann ja, so große Träume hinterher nicht gelebt werden. Und deswegen, ja, just do it scared und fang heute noch an.
0: Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview. Birgit nimmt uns mit in ihre Weltreise. Sie erzählt uns von diesen wunderschönen Orten, die sie bereist hat und ähm, ja, was die Krebsdiagnose ihr letztendlich auch gegeben hat, was sie sich vorher nicht getraut hätte. Worst-Case-Szenario, ähm, die nicht eingetreten sind. Und wie sie es auch sagt, so oft ist es auch so, dass wir so vertieft in unserem Alltag sind, mit so vielen Dingen beschäftigt, dass wir uns selber vergessen, dass wir selber unsere Träume vergessen. Deswegen mein Appell an euch und auch von Birgit, wieder an zu träumen, denn Träume werden wahr Wunder geschehen jeden einzelnen Tag, so wie du auch ein Wunder bist. Und ähm, ich glaube, dass du dir ganz, ganz viel von diesem Interview mitnehmen konntest. Schau gerne bei Birgit auf ihrem Profil vorbei. Ich verlinke das natürlich hier auch. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund. Ich freue mich schon auf den nächsten Gast hier, der hier bei mir sitzt. Und wenn auch du eine Geschichte zu erzählen hast, die mit dem Thema Krebs zu tun haben, dann melde dich doch gerne. Und dann sitzen wir ganz bald hier. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Kennbar.